0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物徳川吉宗。さあ、徳川吉宗といえば、江戸幕府八代将軍、さらに暴れん坊将軍としてね、現代でも非常に有名な将軍ですよね。で、この徳川吉宗さんは11月27日生まれ。そして暴れん坊将軍を演じた松平健さんは11月28日生まれということでこのお二人のお誕生日を記念しまして今日は徳川吉宗ご紹介したいと思いますどんな人物だったのか早速紐解いてまいりましょう役立たずポイント一つ目はこちら不幸が重なななり仕方なく将軍になった男さあこの徳川吉宗さん徳川家康のひ孫にあたる人物なので、まあ、由緒正しき徳川家の生まれではあるんですけれども将軍家の直系の子孫ではなく家家筋にたたる紀州徳川家の四男房だったんですねなのでそのままいけば将軍になる立場の人物ではないどころか、まあ、四男坊ということで紀州徳川家を継ぐ立場ですらなかったんですね。ただ、なぜか上のお兄さんたちが偶然にも連続で休止してしまいまして、七た的に紀州徳川家を継ぐことになるんです。で、それでもまだ将軍になるなんて想像もできないような立場なんですけれども、5代将軍の綱吉さん、そして6代将軍家信さん、さらに7代将軍家継さんが7年間ぐらいのうちに、相次いで亡くなってしまうんですで、七代家継の兄弟も早くに死んでしまっていたこともあり将軍家の血が途絶えてしまったんですねで、こう将軍というのは社会の授業でも習いましたけど徳川宗家の他に尾張徳川家、紀州徳川家、水戸徳川家の御三家と呼ばれる家から出すことができる決まりで序列としても尾張、紀州、水戸の順と決められていたのでまだ、紀州の殿様である、ね、この吉宗さんは、全く将軍になる可能性というのはなかったわけなんですね。まあ、尾張がいますから。八大将軍候補の筆頭としては、尾張の徳川義道さんという人物だったんですけれども、ある日、この義道さん、食事をしていたら、急に血を吐きまして、死亡してしまったんですね。さらに、尾張徳川家を継いだ、この義道さんの息子さんというのも、3ヶ月後、たたった3歳で謎の死を遂げているんですね。で、それでもまだ尾張徳川家を継いだ人物が次の将軍候補になるわけなんですけれども6代将軍家信さんの奥さんという方が急にですね「あのそういえば夫は後継者には吉宗さんがいいな」って遺言残してましたよーって急に今更言い出しまして結局吉宗が8代将軍に就任することになったという流れなんですよね。ですから12年間で将軍ですとか将軍の候補者になる人関係者が9人も急死してしまった偶然にも不幸が重なったことで吉宗さんは将軍になったと。偶然ですよねねこれね、えー、何やらねあのー、この尾張、えー、徳川家の人間はなんかこう記録としてですね最近この家の周りね邸宅の周りを紀州のこうスパイみたいなやつがうろうろかぎ回ってるんだよねっていうのをなんかこ,うこぼしてたというふうには残ってるのでまあそういった周りスパイみたいなやつがいたという説はありますけれども。偶然ですよね証拠はないですからというまあちょっとこの吉宗さんのね就任が非常にまた歴史のミステリーだったりもするのかなという気はしますよねさあじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら庶民の三方坊将軍まあ暴れん坊将軍とは言われてますが実は庶民の味方であった人なんですよね、まあ、吉宗さんといえば増税と倹約で庶民の生活をむしろ苦しめたという面があるんですけれどもただその一方で常に庶民の目線に立とうとしていった名君としても知られております庶民からね意見を吸い上げるための目安箱というアンケートボックスのようなものを設置したというのが非常に有名ですけれども実はこれって将軍になる前から庶民の声を聞くことの大切さというのを知っていたと言われてましてまだ将軍どころか紀州の殿様にもなっていない若い頃から城下の町を歩き回って庶民の暮らしを見て回っていたんですねである時商人の夫婦が喧嘩をしていたところに出くわしますでその夫婦のお隣さんがこう喧嘩の仲裁に入ろうとするとねその夫婦はなんだあんたえ、殿様の言葉ならまだしも隣の人の言葉なんて聞けるわけないだろう、あんた邪魔しないでくれというふうにね、隣人を罵ったんですね。で、偶然にもその声を吉宗さん、街をブラブラしている時に聞いて、えー、翌日、その夫婦のもとに使いを出しまして、こんなメッセージを送るんですね。あの、殿様じゃなくて、四男坊の言葉では不足かもしれないけど、仲良くしてね。ってね、そんなふうなメッセージを送ったと言われてましてでまあ夫婦はありがたがってそれから仲良くなったよというふうに言い伝えられているんですけれどもまあこれをきっかけにもっと庶民の声を聞かなきゃいけないなということで紀州藩主時代にはですね紀州の殿様になってからは訴訟箱という箱を設置したというふうに言われててこれが将軍になってから設置した目安箱の始まりだったっていうふうに考えられるんですね。で他にも庶民の味方エピソードとしましては吉宗さんが鷹狩りに出かけた時の話、まあ、あぜ道にね、えー、肥料のバケツが置いてあったんですけれどもそれに気づかずに吉宗さんがぶつかってひっくり返してしまったんですねで肥料が入ってましたから吉宗さんはもううんこまみれになってんですねもうベッタベタになっちゃってで吉宗は家臣に「おいこのバケツここに置いてったやつ連れてこい」っつって「今すぐ連れてこい」っていうふうに命令するんですねで連れてこられた農民としてはもう将軍様をうんこまみれにしてしまったわけですから、もうことの大きさに青ざめていたんです。そんな農民に対して吉宗は、田んぼを肥やして、これから実りを豊かにしようと、せっかくここにうんこを置いてたのに、うんここぼしてごめんね。無駄にしちゃったうんこの代わりに、この服あげるわということで、なんとそのうんこまみれの服を農民にプレゼントしたと言われてるんですよね。で、うんこまみれであっても、将軍の着ている服もちろん高価なものですから農民が買えるようなものではないんですね。で農民はありがたがって平服しましてこの服を受け取ったというふうに言われております。だからうんこまみれになってね殿様であれば何やってくれてるんだって怒るのかと思いきやなんと庶民の暮らしと気持ちに寄り添う本当に立派なお殿様だったんだなということがわかるエピソードなんです。ですから暴れん坊というよりは味方ん坊だったんじゃないかなという気がしますね。じゃあ最後参りましょう。役立つポイント三つ目はこちら。時代の先を行く新しい坊将軍。さあ、えー、歴代将軍の中でも好奇心が非常に旺盛で新しいものを好む人物だったのでこう蘭学オランダの学問、ね、ヨーロッパの学問を積極的に取り入れて医学の発展にも貢献したり貧しい町民が無償で医療を受けられる病院なども開設したというふうに言われてるんですけれども新しいもの好きでいうと医学だけではなく動物も興味があったようでして、まあ、暴れん坊将軍といえばね白馬に乗っているイメージなんですがなんとベトナムから入ってきた像が吉宗に献上されたなんていうこともあったそうなんですね。で、長崎に入ってきた像が2ヶ月間もかけてゆっくりゆっくりと江戸まで歩いてきて将軍に越見したというふうに言われております。で、像はね、江戸に入る前、まあ長崎から歩いてきますから途中京都の御所にも立ち寄りまして天皇にも越見してちゃんとね、あの芸を仕込まれていたんでこの天皇に対してお辞儀をしたなんていうふうに言われてますね。ただ天皇に会える存在というのは身分がしっかりと決められているのでわざわざ天皇に会うためにこの像にはですね大名並みの高いくらい簡易というのを与えたと言われてますから人間じゃなくても簡易受け取ることができるんですねでまあそんなふうな、まあ、高いくらいになった像がこう将軍の前に天皇にも謁見したというふうに言われてまして他にも吉宗さんが行った斬新な政策として有名なエピソードがででのエピソードなんですよね吉宗さん大奥の中でもえりすぐりの美女を50人集めるように家臣に命じるんですねで集められた美女たちはえっこれなんかトップ50集められてるよね。え、もしかしてこの中から即室選ばれるんじゃないっていうふうに色めきだっていたんですが、なんと吉宗さんが彼女たちに告げたのは、はい、みんなクビでーすというね、まさかのリストラ宣言。で、別に吉宗さんの好みがね、あのー、ちょっと偏ってたよっていうわけではないんです。え財政立て直しのために、多くの大規模なリストラをしなきゃいけないっていう風に考えた吉村さん誰をクビにすべきかというところで、えー、悩んでいたんですがそこであることに気づくんですね美人はここをクビになってもとぎ先はいくらでも見つかるだろうとただあのー、そうでもない人たちっていうのはここ出たら行くとこないじゃんだったらクビにするのは美人だよねっていうことでまあ正直自分の欲だけを考えればねの美しい人たちをはべらしておいた方がいいでしょうに好みの女性を残せばいいのに全体を考えたからこそこの美人をクビにしようという判断に至ったということなんですよねまあこうした新しい感覚を持った将軍だったからこそ暴れん坊将軍と呼ばれてそして後世のちの世であの松平健さんというかっこいい暴れん坊将軍が誕生することになったんだというということで今日は11月27日生まれの吉宗さんさらに11月28日生まれの暴れん坊将軍松平健さんのお誕生日を記念しまして徳川吉宗ご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら